0: hey girl what you doing down there dancing alone every night while i live right above you i can hear your music play know me, I love you, oh my darling, not three not times, times on the ceiling if you want me, uh, twice on the pipe, if the answer is no, oh my sweetness, means you meet, meet me in the hall, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Miren, escuchamos Tony Orlando en Down, ¿eh? Tony Orlando en Down, Nocturne Time. Le damos la bienvenida a Círculo de Espera Radio en este jueves, 4 de mayo del 2023. Ya estamos en mayo. Hace Parece que fue ayer que hablábamos de Feliz Año Nuevo. 4 de mayo. Mañana es la Batalla de Puebla, el aniversario, no se trabaja. Gracias, nos vemos el lunes. ¿Sí, no? Ojalá, ¿no? Ya no está bonito eso de descansar en los días festivos, ¿eh? El primero de mayo nos tocó descansar Hacía mucho que no descansábamos en días festivos Nos tocó el primero de mayo Vamos a ver con Juan Vega A ver si nos da el 5 de mayo Mañana no se trabaja mañana en todo el país ¿Verdad Juan? Mañana es el día festivo No lo podemos tomar mañana Ya nos diste el primero, danos el 5 también Oye, mi hija no va a ir a la escuela Que no es oficial Dice el negrero este que tenemos aquí De, de jefe Así que hay que venir a trabajar mañana, pero lo hacemos con mucho gusto, los toros no van a estar en Tijuana, van a estar de gira, así que pues va a ser como día festivo, porque cuando no hay juego, pues está la carga laboral es eh, infinitamente inferior, valga la redundancia eh, que conoce está el equipo. Armando Esquivel un servidor, le agradezco como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en este jueves, ya le decía yo, a través de la Number One la número uno, la 104.9 FM en Tijuana y también nos puede escuchar en podcast, en Spotify si es que lo subieron mis compañeros porque por lo regular no lo suben a Spotify, pero si usted tiene la fortuna de que lo hayan subido lo puede disfrutar este espacio también en Spotify. Vamos con Juan pero no, no es Juan es Jorge Niebla, el Caifán, para que se encargue, como siempre, de abrir la puerta de la introducción. Y tenemos el privilegio que él, la mejor voz de un estadio de Béisbol en México, encienda Círculo de Espera de jueves. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, del Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en este jueves lluvioso y frío, si es que usted está en Tijuana. Eh, yo creo que eso es lo que ha afectado la, a la asistencia en toros, ¿eh? Eh, porque usted no está para saberlo, pero yo se lo voy a contar. Eh, ayer y, y antier la asistencia estuvo paupérrima en el Estadio Chevron, y me refiero a 3.000. Bueno, es cierto, ya quisiera en otras plazas tener 3.000 cada día, pero en Tijuana no 3000 no es algo bueno, ¿eh? en, en un juego de béisbol de martes y jueves sobre todo, que es la segunda serie de la temporada eh, creo que el frío aparte el equipo no está bien no estaba tan bien, ahorita ya mejoró un poquito el récord, pero llegó a Tijuana el martes con una marca perdedora eh, frío eh, Pericos bueno, Pericos es un rival, vamos a decir de, de los medianamente atractivos no es como si hubiera venido eh, Piratas de Campeche <risa> o Guerreros de Oaxaca. Es Perico. bueno, tampoco es que hubiera venido Monclova o, o Monterrey o Diablos. Pero Pericos es un equipo medianamente atractivo. Eh, el primer, eh, la primera serie del Rey que jugó Toros fue contra Pericos. La segunda también. han jugado. De las tres series del Rey que ha jugado Toros, dos han sido con Pericos. En algún momento, por esos años, hubo una rivalidad más o menos así de de buen nivel entre Pericos y Toros, pero bueno, luego Pericos vino a la baja, lo vendieron, el dueño de Pericos eh, lo vendió porque compró a Monclova, eh, a, a la, no a la ciudad, al equipo, a los acereros del norte, entonces, pues ha, se ha devaluado un poquito esa rivalidad, pero eh, yo no tengo, bueno, sí tengo memoria de algún, algunos otros duelos en el estadio que hayan tenido una asistencia menor, inferior a la de ayer, a la de ayer estuvo en 3,400, al inmueble del Cerro Colorado le caben, tiene un aforo cerca de 18 mil, o sea que imagínense con 3 mil cómo se veía el asunto ayer, y eh, pues qué mala onda que no vinieron porque se perdieron de dos joyas eh la del martes eh, Faustino Carrera que hablábamos ayer tirando un juegazo, lo tenía cingida hasta la sexta entrada eh, se lleva la victoria a los toros eh, 3 por 0, blanqueada la primera del año, la temporada pasada completaron 8 blanqueadas eh, ahorita ya llevan la primera. Y ayer, eh, Teddy Stankiewicz eh, lo hizo muy bien también. De hecho, la apertura de Stankiewicz y la apertura de carrera fueron las mejores de, mar de miércoles y martes de manera respectiva en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer Stankiewicz también lo hizo muy bien. Eh, pone su marca en dos ganados y uno perdido. Ganaron los toros 5-4. Iban 5-1, pero pues ya sabe usted del bullpen cómo anda ahorita, ¿no? ¡Ja, <risa> y lo pusieron 5-4, 5-4 terminó el juego, iba ganando todos 5-1 en la octava, todo tranquilo, y de repente en un parpadeo, 5-4, eh, luego llegó Neftalí feliz, cerró las puertas con cierto, bueno no con drama, pero sí envasó la carrera del empate y puso la la de la ventaja para la visita eh, a batear, pero no pasó nada, ahí andaba Peter O'Brien, que resulta que es ídolo de mi hija, Peter O'Brien, cómo ves, me exigió que me tomara una foto con él. Y ayer lo vi. A mí no me gusta tomar foto con los jugadores, pero ayer lo tuve que hacer porque mi hija me exigió. Peter O'Brien fue parte del campeonato de los toros en 2017. De hecho, lo entrevistamos ayer para preguntarle del campeonato. Hombre de pocas palabras, pero eh, de buen bateo de poder. Lleva cinco cuadrangulares. El que anda desatado es el Cacao Valdés. Resulta que eh, ayer pegó cuadrangular y lleva siete, creo, en la temporada y está a punto de empatar una marca histórica de la liga con más cuadrangulares en cinco juegos, si pega otro hoy. Ya empató, ya, ya impuso marca ahí en Veracruz, pero ahora con, con un jonrón más que al llegar a, a conectar hoy, eh, implantaría un nuevo récord, empataría un récord añejo en la liga mexicana de béisbol. Vamos a esperar a ver si lo logra, y si no, mañana hablaremos a detalle y a profundidad de esto del cacao, porque nos dicen que a veces si hablas con antelación de algo, lo puedes salar como el día de carrera, carrera llevaba sin hit, pasaron las primeras cinco entradas, sin hit y cuando venía a abrir la sexta, les dije a los compañeros de prensa, ojo que lleva sin hit, eh, primer picheo del siguiente bateador, hit, se acabó, entonces pues me echaron ahí la, me me culparon a mí eh, la responsabilidad fue mía, dicen ahí en el palco de prensa por haber eh, comentado del sin Yo recuerdo cuando Manny Barrera tiró el sin aquí en Tijuana en el 2017, julio, a los Olmecas de Tabasco. El pitcher rival era Ángel Lamamba Araiza. Eh, yo dije que llevaba sin de la quinta entrada también. Cuando se fueron cinco entradas y no llevaba gil, le dije, hey, Trucha lleva sin Y seis, le faltan cuatro, le faltan tres, y siete, ya le faltan dos entradas para completar el sin Y no pasó nada, ¿eh? Dicen que es una maldición, que los alas, pero no, no pasó nada. Eh, antier, quise hacer, ayer, antier quise hacer lo mismo Y ahí sí, eh, me falló Bueno, los Toros ganaron 5-4 eh, Félix Pérez pegó cuadrangulares de tres carreras Para respaldar a la educada Actuación monticular de nuestro buen amigo Teddy Stankiewicz, que nos hizo recordar Aquel juego 7 de la serie Del Rey, cuando pues Le dieron la pelota para ese vital compromiso los toros estaban abajo 0-3, regresaron, empataron la serie del Rey a tres juegos ganados por bando y el séptimo juego fue para Teddy Stank, que lo hizo muy bien y también lo hizo ayer, que me hizo recordar esa actuación. Aparte estaba en el mismo inmueble, pues Peter O'Brien, Peter O'Brien conectó el cuadrangular para la primera carrera en el juego aquel juego 7 del 2000, el 15 de septiembre del 2021. Y ayer Stankovic, pues lo hizo de maravilla, lo respaldaron el cuadrangular de Félix Pérez, que llega a 5 el niño, pues está exactamente continuando en el mismo lugar que terminó la temporada pasada, disparando cuadrangulares, está en defensa de su jugador del, bueno, del jugador más valioso que ganó el año pasado, que fue designado, y el niño ha empezado a tambor batiente desde eh, las primeras jornadas, no necesitó tomar ritmo como otros, y está... Eh, él e Isaac Rodríguez, Isaac Curly también está bateando bien ¿eh? en los toros. Que el bateo ha mejorado un poco, pero bueno, quienes lo están haciendo bien es Félix Pérez, Isaac Rodríguez, el eterno Isaac Rodríguez. El siempre confiable. Eh, ahora Zach Curly también ya se ganó estar de titular en los últimos juegos. Zack Curly está bateando 333. El mejor del club en porcentaje. Isaac es el mejor en hits con 14, pero ha jugado más. Y Mel Rojas. Eh, Rondón ayer batió, creo que dos hits o tres, tres hits batió José Rondón ayer. Mel Rojas ahí anda, ahí medio, no puede tomar el ritmo que, que quisiera, o que quisiéramos. Pero los Toros eh, han jugado mejor, el Piseo lo ha sacado a flote en estos dos eh, duelos en casa. Ya ganaron su primera serie en casa, es la segunda que disputan, la primera la perdieron con Algodonero la semana pasada, y ahora le ganaron a Pericos. Eh, Tenían de perder la serie contra Durango y hoy cierran serie. Buscarán barrer a los pericos y mañana estarán jugando en Guadalajara el fin de semana. No ha jugado toros el fin de semana aquí. Pues bueno, van a jugar en Guadalajara eh, la próxima, el próximo, este viernes, sábado y domingo. Eh, seguirán de gira porque el lunes juegan en Monclova. El lunes, es correcto, el lunes juegan en Monclova. Van a jugar mañana, sábado y domingo en Guadalajara y el lunes ...en Monclova, lunes, martes y miércoles... ...jueves descansan y viernes... ...regresan a Tijuana para... ...ahora sí en fin de semana, viernes... ...el próximo fin de semana... ...recibir a Mariachis... ...van a estar en casa nueve juegos consecutivos... ...contra Mariachis... Eh, luego la serie contra Rieleros... ...y luego terminan esas, esa estancia en casa... ...contra... ...Zarapero de Saltillo... ...y luego viajarán a Tabasco y a Campeche... ...hablando de Zarapero de Saltillo... Pues ya le dieron las gracias a Mark Wiedemeyer. ¿Cómo ve? Ese Mark Wiedemeyer no dura... No dura dos semanas en el puesto, ¿eh? No dura 14 juegos en un puesto. No dura cinco series. Como manejador. El año pasado, creo que ni 10 juegos aguanta, lo aguantaron o aguantó. Lo aguantaron. Ahí en Tecolotes. Eh, y el equipo iba bien cuando lo despidieron. Ahora en Saltillo, van qué, 11 juegos, 11 juegos... El equipo tiene de zaraperos ha jugado 12, porque ellos jugaron el lunes, lunes, martes y miércoles. Eh, tienen marca de 6-6, no era lo que la directiva esperaba, esperaba y le dieron las gracias a William Mario. Está ah, bien, aquí la directiva sí intentó hacer un equipo, lo está armando, llevó piezas eh, para ser competitivo. Le dieron las gracias. Eh, afortunadamente para ellos, yo creo que ya lo, lo tenían planeado. En la banca tienen a Mario Mendoza. El Manos de Seda, que ya ha manejado en la Liga Mexicana de Béisbol. Y tienen a Carmelo Martínez, el puertorriqueño que jugó varios años con los padres, con los Phillies, con los Rojos, con los Cachorros. Y que ahora anda de manager ahí en Puerto Rico. De hecho, dirigió creo que a Puerto Rico en la Serie del Caribe. No me acuerdo. El, lo ha dirigido en competencias internacionales. Y está ahí en la banca. Entonces, se va Mark Wiedemeyer y se queda de manejador Mario Mendoza. Y ahí está con el Carlos Carmelo Martínez. Eh, con los araperos de Saltillo Que van 6-6 eh, Mark Wiedemeyer Dicen que el problema Principal de él es que es muy Tipo manager Antiguito que impone Disciplina a los jugadores Y ese, Esos tiempos ya cambiaron A los jugadores no los puedes voltear A ver feo Me refiero al cuerpo técnico ¿eh? El manager no puede voltear a ver feo A un jugador porque le arma una huelga a ese grado estamos ahora. Y te tienden la cama y te vas. No dude usted que a partir de hoy los zaraperos, o mañana, porque zaraperos no juega hoy, que a partir de mañana los zaraperos sean una planadora. No creo tampoco una planadora, pero que empiecen a jugar mejor con los mismos peloteros. Así pasa. A veces los jugadores no quieren al manejador y pues es más fácil correr a uno que correr a 30, ¿no? Aunque hay equipos que directivas que no toleran eso y, y sí corren no a 30 pero a unos 6-7 jugadores las cabecillas dicen por ahí pero bueno se fue Mark Widemaier no, no aguantó más de 15 juegos solamente bueno sí 12 juegos no llegó a 5 series se aventó 4 nada más le dieron las gracias al igual que el año pasado se la dieron los zaraperos los eh, perdón los de colotes y también así le pasó en alguna ocasión con el Rojos del Águila de Veracruz así se llamaba en aquel tiempo, Rojos del Águila de Veracruz y también con Laguna que lo dirigió por allá en los ochentas eh, para cerrar temporada nada más entonces el primero cesado fue él pero eh, fue por final de fotografía eh porque también se fue Luis Mauricio Suárez y más o menos por la misma hora Ahí anduvieron y ya después de analizar la fotografía ¿quién fue el primer despedido? Mark mayo el segundo fue Luis Mauricio Suárez pero aquí es diferente Aquí, eh, eh, aquí en Bravos es totalmente diferente. Aquí es una directiva que no trabaja, que no, que no, que no invierte, que no planea. No que le vale, no. pero... pero eh, no Dicen, bueno, se va, vamos a despedir. A, eh, a partir de hoy les informamos que Luis Marizo Suárez deja de ser el manager de nuestro equipo Bravos de León. Porque los resultados no fueron los esperados. ¿Qué resultados esperaban? Pregunto yo, con ese equipo. ¿Qué resultados esperaban diferentes con ese equipo? No me digan que esperaban estar en primer lugar los Bravos de León. La que la directiva estuviera esperando estar en primer lugar. O en segundo, ahí con Olmecas y Diablos. O sea, no traen equipo para estar con Olmecas, ni con Diablos, ni, con, ni siquiera con Tigres, ni con Pericos, ni con Guerreros. O sea, ahí es cuando uno dice ahí, esta directiva, eh, no trabaja, no hace las cosas bien, no planea, están esperando... Están esperando en Bravos de León en la pretemporada A ver qué les pasan los otros equipos ¿Qué no quieren los otros equipos? Es en serio Es en serio, en la pretemporada Están a la espera de, de que empiecen a cortar jugadores De las pretemporadas de los otros equipos Así Y le puedo dar nombres Así, entonces Ahora que van mal despiden al manager Que es el menos culpable y así lo han hecho, el año pasado tuvieron cuatro manejadores el Mosco Arredondo eh, que no sé por qué le dieron la trabajo a Mosco Arredondo como manejador, pero bueno, Karim García eh, Eddie Castro, eh, luego terminó Luis Mauricio Suárez y ahora le dan 11 juegos a Luis Mauricio Suárez con el equipo que traía por favor, antes no los perdió todos eh con el equipo que traía pero bueno, eh, ese es un ejemplo de, de, lo que, de, lo que, de, de lo que no debe pasar eh, tratar de engañar que de que la gente diga, mira la directiva eh, está haciendo las cosas bien, está trabajando, ya corrieron al manager, se trajeron a otro, no es el manager en Bravos de León, de mí se acuerda, ahí van a estar donde están, ese lugar, cuando usted ve los equipos en pretemporada, usted hace una proyección, usted que le sabe al béisbol, y dice, este equipo va a quedar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y ahí se va hasta el 9 en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, y Bravos de León estaba en el 9. o sea, yo, yo de afuera, yo esperaba que Bravos de León estuviera así como está, Así como está exactamente así y no, y, no, y no ha fallado, ahí están Piratas de Campeche ¿Cómo esperaba yo que estuviera Piratas de Campeche en, la, en, la, en los primeros 12 juegos? Exactamente así como están ahorita Así como están Si hubieran ganado menos Entonces sí diría el manager no ganó esos dos juegos Que tiene ganados Campeche ¿Cómo esperaba yo que estuviera Aguascalientes? Después de 12 juegos 11 Así como están ahorita hay sorpresas Cómo esperaba yo que estuviera Olmecas de Tabasco bueno, Arriba y ahí están Quizá no tan arriba, pero ahí están Olmecas de Tabasco Otra sorpresa, cómo esperaba yo que estuviera Monclova En segundo lugar, está en séptimo Ahí sí me está fallando Monclova, cómo esperaba yo que estuvieran Los Toros en primer lugar ¿En qué posición están? Están en quinta o sexta, ¿no? Por ahí, quinta Sexta, porque resulta que ayer Ganó Rieleros en, en extra innings yo estaba terminando la nota ayer de toros y le vamos a ver en qué posición van los toros con este triunfo. Y ya le busqué ahí, y dije, ah, pues van en quinto, porque pues van ganando los eh, mariachis 10-8 en la entrada de décima. Entonces ya nada más van a tres out Ya ganó Mariachis, perdió. Van y no, resulta que en la parte baja de la décima hicieron tres los rieleros para vencer a los mariachis eh, de Guadalajara. Entonces los toros. Eh, se quedaron en la quinta posición, no en la sexta, a ver, sí, en la quinta posición y no en la sexta, en solitario, con marca de 5 ganados, seis perdidos, pero bueno, ni Monclova ni Tijuana están en la posición eh, que se esperaban. ¿Van a correr al manager en Monclova? No, no es el manager, todos lo sabemos. ¿Van a correr al manager en Tijuana? No, no es el manager tampoco, la, el, el que está fallando son los, los jugadores y quienes los trajeron también el manager, ¿no? Pero en estas directivas se trabaja diferente, son congruentes, no como en, en otras, que ya corrieron al manager. Repito, Saltillo, creo que es un problema diferente, Saltillo sí sí trabaja de una manera diferente, y se debieron de dar cuenta también desde el principio, si el tema fue que Withermajer es muy... Eh, que exige mucha disciplina en el equipo, y, se, y que ese tipo de, de disciplina ya no se usa o no se utiliza en nuestro béisbol, eh, pues se debieron de dar cuenta desde el principio, ¿no? Yo creo que ya sabían cómo era, si ese, si ese es el tema, o sea, igual y no ese eh, no era el tema, igual ya estaba planeado, no sé, eh, marca de 6-6, pues si sí es mal, mala marca, mal mal récord, números malos, pero pues ahí lo que le falta es picheo, ¿no? manejador a zaraperos desde el año pasado. El año pasado batearon mucho, pero no, no tenían picheo y ahora otra vez están igual. Batean menos y, pichean igual, y lanzan igual. Entonces, eh, pero bueno, 6-6 se me hace muy rápido para que haya sido por resultados. 6-6 no estás bien. A lo mejor tú planeabas ir 8-4, pero bueno, está 6-6. Tampoco está tan alejado, ¿no? Un 8-4 te pondría a sonreír. 8-4, ah, dirías, ando bien 8 ganados, 4 perdidos, te alcanzaría Para el segundo lugar, estás a dos juegos Del segundo lugar A tres, está Saltillo Con 6-6, pero bueno, a dos Del segundo lugar, a dos del segundo lugar, a tres del primero Entonces creo que por resultado Pues Es, es muy precipitado, ¿no? O sea, 6-6 Dos ganados más Por ahí 8-4 Pero bueno, yo creo que Saltillo Esperaba estar en el primer lugar invicto ahorita, ¿no? 10-0 pero bueno, Tijuana tiene marca de 6-5. Monclova 5-6. En primer lugar está Laredo, ¿eh? Tecolotes. Nunca hablamos de Tecolotes. Y ahí están, muy 8-2. Han perdido dos nada más. Monterrey 8-4. Laguna 7-4. Durango 6-4. Tijuana 6-5. Saltillo 6-6. Monclova y Guadalajara 5-6. Y Los Rieleros 3-8. En el sur... Tabasco 8-3, el mejor picheo de toda la liga por mucho. Por algo quieren, ¿eh? Estadio nuevo. Mariano Rivera en la inauguración. Juego de estrellas. Quieren el campeonato, ¿no? 8-3, el mejor récord de toda la liga. No, el de Tabas el del Tecolotes es porque el Tecolotes tiene 8-2. Un juego menos porque llovió el domingo de la serie inaugural contra Durango. Veracruz 6-5, Oaxaca 6-5 y Puebla 6-5. Puebla ha ganado 6 en casa y ha perdido 5, los 5 en gira. Hoy también van a perder. Eh, Quintana Roo 5-6. Diablos Rojos del México. ¿Qué le pasa a los diablos? 4-7. 4-7. Empezaron la temporada 3-0. De ahí en adelante tienen marca de 1-7. Los diablos. Aquí sí puede estar eh, en riesgo nuestro amigo Juan Gabriel. ¿eh? Recuerde que Diablo jugó tres en casa y le hizo como 200 carreras a los Tigres en esa serie. Bueno, 45 a los Tigres. Y de ahí en fuera se les cayó la máscara. ¿eh? No han jugado nada bien. De hecho, mañana hoy cumplen nueve juegos consecutivos en gira los Diablos. Eso puede haber afectado. El campeón Leones de Yucatán. 4-7 también. Y no andan corriendo el manager, ¿verdad? O sea, Bravos de León ya corrió al manager. Y el campeón, que también anda por ahí, por ese rumbo, en abajo, en el sótano casi, no lo ha corrido. ¿Ya ve? Vamos a correr al manager para que la gente diga que estamos trabajando. Ay, sí se preocupa la directiva por el equipo. Ya trajo otro manager. Refuerzos deberían de traer. No managers. Pero bueno. Eh, León, hablando del rey de Roma. 3-8. Campeche 3-8 eh, pero Campeche ya es una costumbre ¿no? Ya, ya pasa por ahí y no andan corriendo el manager tampoco Campeche el año pasado fue el sotanero y se mantuvo Francisco Campos la directiva sabe es, es justa, sabe que el manager no es no es el de la bronca y no lo corre, lo dejas trabajar dale, dale, dale como decía Eddie Díaz dale limones y, y, y te va a hacer limonada pero si no le das limones va a tomar agua de la llave todo el año. Pero tú sabes que eso va a pasar. A menos de que ocurra una sorpresa. Como en Rieleros, que cada año ocurrió una sorpresa. Un equipo modesto, que no se le invertía, que lo desmantelaban. Y pasaba playoff. Y casi eliminaba a los toros cada año. Casi. Pero este año se les cayó el teatrito. O sea, no, no, iba, no iba a ser eterno eso de eh, no inviertas, no metas dinero al equipo. Igual ahí batallamos pero calificamos de seis y con, de, con clasificar a playoff podemos salir con la bandera de que cumplimos en la temporada. Y así les funcionó, un año, dos años, tres años con Luis Carlos Rivera. Casi eliminaban a los Toros, no es broma. Un equipo que la nómina estaba infinitamente inferior que la de Toros. Pero bueno, eh, tanto va el cántaro al agua hasta que se lo lleva a la corriente. Por ahí, ¿no? Algo así. Hasta que se hace pedazos, ¿no? Y este año los Rieleros están haciendo pedos, están en el sótano. No, no es eterno eso. Eh, te iba a fallar. Se te iba a acabar la suerte. Y ahí está Rieleros con 3-8. Eh, no van a correr al manager, a Luis Carlos Rivera, no creo yo. Que por cierto lo acaban de nombrar manejador de los venados en invierno, eh. Bueno, Luis Carlos es el manejador de, del equipo eh, de Rieleros desde hace tres años. Manager del año, hasta ahorita, ¿quién es? Sería manager del año. Pedro Mere. Pedro Meré, yo creo que Pedro Meré, Oscar Robles, vas a cancelar el programa, pues quién te crees tú, que eres, para andar cancelando programas, cancelaste el previo, se acabó, ya no va a haber previo en toda la temporada, un día, hoy hay previo, hoy hay previo, yo voy a cancelar el programa de Béisbol Sin Fronteras porque no hay gráficos, vamos a cancelar, vamos a cancelar todo, bueno mañana no venimos, es día festivo, Estuve en Puebla hace poquito, ¿eh? ahí en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahí está la estatua de Ignacio Zaragoza. Y la estatua de Ignacio Zaragoza está montado en su caballo y tiene una pata el caballo levantada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en una estatua que el caballo tenga las de un héroe nacional? Que el caballo tenga las dos patas en el suelo. Que tenga una pata levantada o que tenga las dos patas levantadas. Tiene un significado, ¿eh? Y ahí me lo explicaron. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Si usted lo sabe, mándeme un mensaje. ¿Por qué tiene una pata levantada la estatua de Ignacio Zaragoza? Murió bien joven, ¿eh? Murió bien joven. Sí, cuando se muere, obvio. Cuando se muere ya... Eh, Está en una estatua y unas veces hay dos patas levantadas, otra una y otra ninguna. Tranquilo, Dani, ya nos vamos. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.